0: Estás escuchando 360, el podcast de Luis Lugar en el que compartimos nuestras
1: ideas para integrar mejor tus estrategias de marketing y comunicación
2: Bienvenidos al nuevo episodio de 360, el podcast de Luis. Soy Ana Barcos y hoy tenemos un programa que va a girar en torno a un análisis del sector de las cervezas y los supermercados que hemos realizado aquí en la agencia. Y como siempre, David Faorio está conmigo, que nos va a contar un poco más a quién tenemos hoy como invitados.
1: Hola Ana, pues sí, como bien comentas, hemos aprovechado el, la situación que ha habido del coronavirus y tal para analizar un poquito varios sectores. Y hoy vamos a hacer el primer programa en el que vamos a juntar dos sectores que van muy de la mano, que es el sector de los supermercados y el de las cervezas, que sin duda ha sido uno de los productos estrella durante la cuarentena. Y para hablar del tema, pues tenemos parte del equipo que ha trabajado en, en ambos análisis. Eh, tenemos a Nuria Mañá. Hola, David. Hola, ¿qué tal? A Noel Iglesias.
3: Hola a todos.
1: Eh, conocida del programa, además, eh, la recordaréis del de, <risa> programa de los Young Lions. Eh, María Navarro.
4: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Y Enrique Blanch. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Eh, bien, ¿qué tal? Si os parece, empezamos por cervezas. Nuria, nos cuentas un poquito en, más en detalle.
3: Claro que sí. Pues, bueno, yo os cuento. Básicamente, todos lo sabemos. España es un país muy cervecero. Eh, de manera habitual se, se consume muchísima cerveza en España, eh, de todas las bebidas fritas, la cerveza es la número uno y mm, tenemos un consumo que en realidad comparado con Europa es moderado porque hay otros países en los que el consumo de cerveza es más habitual y nosotros lo ligamos muchísimo tanto a la comida como al hecho social, ¿no? a estar entre amigos, a disfrutar de una buena cerveza fresquita y demás. Um, pero durante el confinamiento fue una de las estrellas absolutas. Um, la lista de la compra eh, se centró muchísimo en la compra de cervezas, aceitunas y patatas y por eso nos planteamos que sería una buena idea ver un poco cómo se habían movido estas marcas cerveceras en el espectro online. Um, durante la primera y la segunda semana de confinamiento, para que os hagáis una idea, la compra de cervezas se disparó un 77,65%, según datos del ministerio. Entonces vimos que realmente había sido una subida espectacular y que, y que valía la pena ver cómo se habían ido adaptando porque las, no, las reglas del juego habían ido cambiando y, y cómo habían intentado captar o, o atraer al consumidor durante ese tiempo. Los cerveceros durante este tiempo afirmaron que, que las ventas se equipararon a, a las ventas de cerveza en Navidad, que es una época la época más top del año y que la clientela fue pasando un poco entre la compra en supermercados y, y la compra online. Eh, por eso lo que hicimos fue analizar la presencia online de cinco marcas de cerveza eh, Básicamente bus las buscamos un poco en torno a, a facturación También para ver pues, con muchos recursos cuán creativos habían sido O qué habían podido hacer para afrontar un poco la caída en ventas eh, en hostelería Y analizamos Mau, San Miguel, Cruz Campo, Dam y Estrella Galicia Lo interesante de todo esto es que algunas empezaron la crisis sin tener ni siquiera e-commerce lo acabaron con e-commerce incluso remontando en tráfico web a otras que históricamente se lo habían tenido y luego además pues tiraron de creatividad eh, para hacer campañas muy muy chulas, se volcaron en toda la comunicación emocional, sobre todo apoyando a los bares y enfatizando los momentos de ocio que los, los españoles vinculamos a la cerveza siempre y que al final era una vía de escape durante estos días en los que las noticias eran muy negativas, había mucha negatividad en el ambiente y demás y sobre todo en los medios y en la red. Y, y la, al final lo que se hizo fue una, una comunicación súper aspiracional, tanto de volver a los bares y restaurantes como de pasar tiempo con amigos y se humanizó muchísimo a la, a la figura del barbad. Entonces todo eso lo hemos ido viendo a lo largo de, de nuestro análisis. Por supuesto la venta online eh, no compensó la, la, la caída de ventas en hostelería porque era realmente difícil, porque es muy fuerte y muy potente en España. Pero sí que es verdad que lograron remontar en parte y además consiguieron una mejora reputacional. O sea que para ser una crisis que afectó directamente a su principal cliente, eh, no les fue nada mal, la verdad.
1: Uh -huh. eh, Noelia, María, ¿nos puedes contar un poquito de qué, qué, cuáles son las compañías que analizamos y algunos datos interesantes de los que hayamos encontrado?
5: Vale, bueno, si quieres empiezo yo, eh, María, con la parte más así de PR o comunicación eh, tradicional, digamos. Eh, las marcas que analizamos fueron concretamente MAU, eh, San Miguel, Cruzcampo, DAM y Estrella Galicia. Y bueno, en medios, como podéis imaginar, eh, fue un boom eh, de la presencia en los medios de comunicación de todas las marcas que analizamos. Aumentó en eh, diferencia, es verdad que algunas más, otras menos, pero... Todas, en comparación con con el año pasado, eh, estuvieron muy presentes en, en medios, sobre todo, y casi el 100% de las noticias relacionadas directamente con, con el COVID. Sobre todo, eh, lo que se hablaba era de cómo podían apoyar a al sector de los bares eh, y, bueno, sobre todo, sus eh, todas las acciones que llevaron a cabo a nivel de de responsabilidad social eh, que en eso pues se destacaron sobre todo DAM por, por ejemplo con su fundación DAM que llevaron a cabo muchas acciones pues para apoyar a los bares y, y bueno en general todo el sector que obviamente pues se vio afectado pero en general como ha dicho Nuria pues eh, esta crisis al final les ha servido para estar mucho más presentes en medios a nivel de PR y y sobre todo aumentar en su en su reputación
3: yo creo que, que es curioso, ¿no? Porque al final es verdad que hay muchísimas marcas que durante este tiempo, o sobre todo durante las los primeras semanas, que no se sabía bien bien cómo iba y que al final pues todas tuvieron que replantear sus planes y, y las acciones que iban a llevar a cabo, muchas optaron por el silencio, por ver un poco qué estaba pasando, cómo iba a ir evolucionando y luego ver a partir de ahí qué hacer. Y yo creo que las cerveceras desde el principio lo que nos hemos encontrado es que desde el principio apostaron súper fuerte por seguir comunicando, por apoyar a sus partners y por seguir un poco inspirando al consumidor. Entonces es interesante porque en restauración muchísimas marcas dejaron de comunicar esperando ver por dónde iban a ir las cosas y simplemente algunas centrándose en el delivery, otras ni siquiera en eso. Y las cerveceras fueron al emocional desde el principio y eso pues yo creo que es un esfuerzo que, que al final el consumidor les está reconociendo.
1: Eso, las cervezas siempre han optado mucho por la comunicación emocional, ¿no? Siempre ha sido un poco como la manera de comunicar en los anuncios.
3: Es que las cervezas son emocionales. O sea, mm. no. una cerveza en España no es tomarse una bebida, es compartir un momento, es esa cerveza fresquita en mitad del verano, es estar en la playa y darle un plus de felicidad al momento. O sea, yo creo que es, son súper emocionales y en este momento no han fallado.
1: Y ahora más que nunca. <risa> sí, sí. Eh, María, ¿nos cuentas un poquito del lado digital?
4: Sí, os cuento un poco el análisis que hicimos en la parte digital. Eh, bueno, lo primero que vimos fue eh, el número de visitas, que, de búsquedas que se realizaban en Google, que ves directamente cómo la curva tiene una subida exponencial. Entonces eh, vimos que por esa parte como estas marcas son muy de consumo, se apoya mucho en la parte digital para llegar sobre todo a, pues, a un sector un poco más, más joven, eh, vimos que quisimos analizar un poco eh, cómo había sido la repartición dentro de todos los canales que tenemos en, en el área digital. Entonces, lo eh, que más nos sorprendió, por ejemplo, fue eh, cómo una valiente estrella de Galicia, que no tenía en ese momento un e-commerce, se dedicó, o sea, decidió lanzarse a la aventura de en plena crisis de COVID, apostar por un e-commerce, en el que la gente pudiera comprar allí directamente su producto. Porque, por ejemplo, sí que vimos que, que Mau ya lo tenía, con Solana, que es su tienda online. Entonces, bueno, vimos que era una apuesta muy valiente, por el momento en el que se estaba produciendo, pero que los resultados que obtuvieron fueron súper buenos, porque consiguieron muchísima cuota de mercado, muchísimo tráfico a su web, y creemos que fue una estrategia pull muy que fue llevada a cabo de muy buena manera. Y luego un poco analizando pues la inversión que se hacía en semi-display vimos que, que se mantenía, que incluso subía. Aunque sobre todo lo que ya han comentado Nuria y Noelia, se centraba muchísimo en el ámbito emocional, en los anuncios de cuando volvamos. De hecho, eh, estuvimos analizando también algunos spots de televisión que luego se relacionaban muchísimo con toda la parte de social y de paid en redes sociales. Que, que bueno, que al final apelaban a eso, a cuando volvamos, lo que vamos a disfrutar, apoya tus bares ahora, no les dejes solos en esa última mmm, taberna en la que te tomaste una cerveza, pide ahora la primera para que ellos puedan tener ahí un respirito cuando volvamos, poder reactivar todo de manera muy rápida. Entonces, creo que ha sido una campaña al final 360 muy bien integrada, que se han basado muchísimo en, en la digitalización, porque. Las que no lo tenían han visto que era la única fuerza que tenían, ya que estábamos todos metidos en casa y nuestra forma de comprar casi siempre era online, y, y que han visto una oportunidad, un nicho muy bueno que creo que ahora deben seguir explotando para darle continuidad y, y adentrarse muchísimo más en toda la parte digital.
2: Y bueno, además de cervezas, eh, los supermercados también han tenido mucho protagonismo durante la pandemia, ¿no? Enric, eh, ¿nos puedes contar un poquito más sobre este tema?
0: Sí, bueno, yo creo que bueno, eh, todos recordamos ¿no? aquellas imágenes de colas eh, interminables en las calles a las primeras semanas del confinamiento o los supermercados eh, completamente vacíos, gente con 25 rollos de papel higiénico yéndose para casa, ¿no? O sea, eh, que ahora lo vemos muy anecdótico ¿no? eh, con el tiempo. Y, bueno, Seguramente el durante también fue muy anecdótico por... por las cadenas de WhatsApp, etcétera, que se hicieron con fotos curiosas, pero realmente eh, indican mucho de la importancia que tuvieron, ¿no?, este, este sector, eh, sobre todo en el, al inicio de, de la pandemia, en la que, eh, bueno, a todos nos, nos cogió eh, un poco en bragas, ¿no?, perdona la expresión, la expresión pero... pero y, y provocó cierto pánico entre la población y, y fueron claves, ¿no?, los supermercados, tanto eh, a nivel real, ¿no? de poder ir a comprar y tener la tranquilidad de que puedes eh, guardarte la comida en casa por lo que pueda venir, porque parecía una guerra, como también a nivel de comunicación. Yo creo que los supermercados fueron como, como las, las cervezas, es decir, desde el minuto uno eh, empezaron campañas, en este caso también muy emocionales y muy dirigidas, al, al, al calmar a la población en el sentido de no nos vamos a quedar sin abastecimientos, estaros tranquilos, aquí estamos trabajando todos nosotros en nuestros proveedores para que toda la población eh, pueda tener acceso a lo que siempre ha tenido acceso. Eh, y bueno, algunos datos, o sea por ejemplo, durante las primeras semanas de confinamiento eh, el, aumentó la compra en supermercados un 18%, que puede parecer poco, pero es una barbaridad. ¿Vale? porque al final eh, justamente en momentos en los que podemos salir menos a la calle sube un 18% la compra, estoy hablando de compra física en supermercados, pero es que las compras online se dispararon un 74%. O sea, esto es eh, eh, impresionante, ¿no? O sea, eh, bueno, ya lo hemos hablado y se ha comentado creo que en otros programas, al final eh, el, la pandemia eh, ha provocado un cambio de hábito, ¿no? Y, y, y se vio también ¿no? a la hora de comprar en, en supermercados. Eh, para eso nosotros pues, lo que hicimos también fue analizar un poquito eh, cuál fue el comportamiento ¿no? durante, durante este mes de, de, de primer mes de confinamiento de las, de las playas más importantes eh, del sector de los supermercados, de Mercadona, obviamente, Carrefour, Día, Lidl y Eroski. Y bueno, ahora veremos que, que cada una eh, tuvo estrategias distintas, Curiosamente, como en el caso de las cervezas, algunos de los supermercados no tenían canal de venta online y han terminado el confinamiento vendiendo todos online, ya sea con canal propio o a través de cero, pero todos ya, ya están vendiendo online.
1: Uh -huh. eh, Noelia, mantenemos si queréis el mismo esquema de antes. Primero nos cuentas tú, Noelia, más el lado de Piar y luego María nos cuenta un poquito más digital. Sí, ¿vale? es
5: pues nada de piar en, en supermercados, un poco lo mismo como también ha dicho Enrique al final eh, es un bueno es muy, eh, fue muy necesario durante um, sobre todo las primeras semanas de, de este confinamiento, un poco la situación era rara, la gente no pues no sabía cómo ir al super, ¿no? Al final era una situación excepcional y, y pues su también se centró en eso en comunicar horarios un poco en cómo funcionaría eh, también bueno pues la función de, de informar ¿no? Eh, pero luego sí que es verdad que se dirigieron bueno empezaron con campañas más dirigidas eso a una parte más emocional quizás eh, pero siempre también sin dejar de, de informar y sobre todo dar eh, datos corporativos también de un poco de cómo estaba yendo cómo estaba afectando todo esto al al sector y, y bueno en general un poco como con las cervezas eh, también han estado muy presentes en medios eh, unas más que otras pero, pero bueno en general eh, muy centrado en, en informar más que más que las cervezas porque al final pues eso supermercados es vital fue vital
1: Sí, digamos que el, el supermercado no tiene un componente tan emocional como puede tener las cervezas, a pesar de que también se quiso explotar un poco ese ámbito. Exacto.
5: Ambiente. Aunque finalmente se, sí que se explotó un poco más, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que salieron muchas noticias de más informativo.
0: Sí, también yo creo que como en el caso de las cervezas, y que dice mucho, ¿no? De nuestra sociedad, que eh, así como las cervezas eh, centraron también mucha campaña a apoyar a los bares, ¿no? Su, su mano derecha, ¿no? A la hora de de comercializar sus productos. En el caso de los supermercados veremos que, que hubo muchas campañas ya quizá a mes de abril, ¿no? Cuando ya las los, sus partners empezaban a notar la, la falta de ventas, sobre todo por la, el cierre de la restauración, ¿no? porque hay mucha empresa que vende a supermercado, pero también a restauración, y hicieron mucha campaña dirigida a promocionar el producto local, ¿no? para reactivar la economía española y, a, y ayudar a los pequeños productores, agricultores, etcétera a poder sacar su, sus productos y, y, y reducir el impacto de la pandemia durante, durante estos meses. Uh -huh.
4: Bueno, en el, en el ámbito digital al final vemos un poco el reflejo de lo que se ha, ha pasado en Piar. Al final eh, lo que ha pasado en marzo ha sido um, una revolución y esto ha afectado obviamente a la forma en la que tendríamos la alimentación. Eh, lo primero también que realizamos a la hora de hacer nuestro análisis fue una búsqueda y, y vimos lo mismo que con las cervezas, ¿no? que de repente hay un volumen exponencial de búsquedas en Google al final el tráfico de estas webs pues, venía sobre todo de forma directa o orgánica porque, bueno, al final si tú no puedes salir al supermercado intentas buscar tu supermercado de referencia en la web y a partir de ahí reali intentas realizar una compra online. Entonces vemos que al final la, digi la, la digitalización de este negocio ha tomado más relevancia que nunca en estos meses en los que hemos vivido confinados en casa y los que teníamos la necesidad de poder conseguir esos productos de manera digital. Entonces bueno, Ha sido una crisis que ha obligado a muchas empresas a replantearse su estrategia, por ejemplo ya sabemos que Mercadona no suele hacer una estrategia demasiado invasiva en, eh, en medios digitales, tampoco en medios tradicionales, pero sí que hemos visto por ejemplo como DIA, Carrefour y Lidl que sí que suelen estar ahí un poco más punteras en cuanto a lo que significa inversión SEM, inversión display, inversión en social sí que hemos visto que, que incluso han disparado su inversión durante estos meses porque, bueno, al final no solo basta con tener un buen e-commerce donde la gente tenga que recurrir a hacer la compra, sino que todo tiene que estar al final apoyado por una estrategia eh, multicanal para poder llegar al consumidor y, y todo el mundo está buscando lo mismo, pues cuanto más atrigas al consumidor a tu terreno con, con campañas, pues puedes sacar mucho más provecho. Entonces, en ese sentido, vemos que estas marcas, que, que aparte, o sea, que no son a lo mejor líderes, eh, sí que eh, han visto un tráfico eh, brutal en sus, re, en sus webs debido a estas campañas que han realizado con mucho éxito.
1: Sí, digamos que esto ha obligado un poco a una digitalización express del sector, ¿no? Es algo que siempre ha estado ahí, siempre se ha tenido que potenciar un poco la compra online porque es algo que está ahí, pero ahora de repente se han dado cuenta de que, pues es un poco
0: el futuro, ¿no?, de, del sector.
4: Efectivamente.
0: Totalmente, y de hecho, de hecho, bueno, Mercadona ya sabemos que históricamente mmm, ha sido reacia, ¿no?, a introducirse al mercado online, eh, se introdujo evidentemente, y está introduciéndose poco a poco, pero es que algo que quizá no es tan conocido, pero es que Lidl, eh, previo a la pandemia, eh, online solo vendía eh, sus productos de su marca, estos que están en el medio del supermercado, ¿eh? que parece un mercado ¿no? que no son productos eh, perecederos o no perecederos, productos de alimentación eh, y ahora, eh, tras la pandemia empieza a vender también a nivel online los productos de alimentación a través de un tercero, a través de, de Lola Market pero bueno, todo hace indicar que, que la pandemia ha sido clave para que estos dos monstruos ¿no? del mundo del supermercado eh, vean la necesidad también de vender online
1: uh -huh. Eh, bueno, a la gente le gusta oír estos análisis, pero sobre todo yo creo que le gustan los casos concretos, ¿no? Es lo, lo que muchas veces parece que resulta un poquito más interesante. Entonces, creo que nos traéis también algunos casos concretos de campañas que os han gustado especialmente o que habéis encontrado especialmente interesantes por alguna razón en concreto. Entonces, aquí, eh, cátedra abierta, que levante la mano a quien le apetezca empezar contándonos de qué campaña nos van a hablar.
3: Pues, David, si ¿sí te parece, empiezo yo, que he empezado con el tema cervecero y, por supuesto, en cuanto a campaña, no podíamos dejar de comentar Fuerza Bar, la campaña clave de, de las cerveceras. Fue a principios de abril que se dio a conocer esta campaña. Eh, impulsada por Heineken y por sus marcas, por Cuscampo y Amstel. Y básicamente lo que querían era dar un apoyo al, al sector hostelero dentro del territorio español, como habíamos comentado. Eh, el primer paso era abastecer de cerveza los bares eh, para estar preparados de cara al momento cuando volvieran a abrir sus puertas. Abrieron una landing en la que el consumidor podía comprar cervezas en bares de clientes de Heineken para ser consumidas cuando abrieran. Y la verdad es que fue brutal, porque de hecho han conseguido eh, captar una cantidad de dinero eh, equivalente a 15 millones de cañas, o sea, una verdadera barbaridad. Eh, la plataforma colectiva fue tan potente y la campaña que hicieron en medios, eh, hicieron muchísima inversión en televisión, hicieron una campaña muy fuerte en medios, pero a nivel online también invirtieron y fue tan fuerte que consiguieron captar otras marcas que también son líderes en hostelería, como Nestlé, Danone, Central Leche Asturiana... Y se unieron de tal manera que ya la plataforma se convirtió en algo realmente muy, muy potente. Y luego en una segunda fase, que sería la fase más cercana ahora cuando ya han abierto los bares, lo que, hicieron, lo, que, lo que está haciendo Heineken a través de Fuerza Bar es invitar a los consumidores a sumarse al movimiento y a, a gastar esas cervezas y a dar empuje a todos sus clientes. Eh, la campaña se llama Back the Bars y, y es, es totalmente online. Han hecho varios vídeos teaser y varios vídeos de de atracción directo de call to action eh, para el consumidor. Lo que hicieron en el vídeo básicamente lo que hacen es evocar los buenos recuerdos asociados a, a esos lugares de encuentros con fotogramas de bares vacíos, con la canción de Simple Minds eh, Don't You Forget About Me y, y se trata de una llamada un poco a la solidaridad no solo a retoma esos momentos sino además ayuda también a nuestros bares que tantos buenos momentos nos han dado eh, en España básicamente lo han bajado como eh, los bares necesitan vida, tanto como la vida necesita bares, adelanta tu ronda. Y la verdad es que está siendo un campañón, eh, ya os digo que impacta también la inversión que han hecho, ellos sabían que durante este tiempo iban a perder ventas sí o sí, entre otras porque eh, han tenido que digitalizarse y han tenido que invertir. Y sin embargo han hecho una inversión enorme, que es lo que os decía que creo, creo que más han, más que a retorno a nivel de ventas, van a tener un retorno a nivel de reputación y que luego eso al final en medio o largo plazo es un retorno a ventas. Así que no sé a nosotros nos ha encantado y, y sobre todo todo el empuje que le han hecho digital. Estamos en casa, ahora ya no, sin embargo están siguen apostando por ese canal y, y lo están haciendo a través de vídeo, a través de, de emociones y, y con mucha inversión detrás.
1: Claro, es que al final, lo que comentábamos con los supermercados, el tránsito digital parece muy natural, pero con las cervezas ni mucho menos, porque como tiene ese componente tan de ser algo social, algo de compartirlo con gente, de repente pedir una cerveza online como que no, no entra dentro de lo que uno piensa de una cerveza. ¿no?
3: Claro, es que yo creo que era un sector que está súper poco implantado en el online, o en, más que nada en la, en la cabeza de los consumidores a nivel online. Entonces, no solo han tenido que ellos invertir en digitalizarse, sino que han tenido que invertir en campañas para hacer que el consumidor cambiara un poco también esa manera de ver. Yo respecto a esto, que no tiene que ver directamente con cervezas, pero está vinculado, hay ahora una campaña eh, de, de una marca de, de patatas, de patatas de, de aperitivo, y que se están centrando en eh, el aperitivo ha estado y estará siempre. Y ahí al final le están echando un cable también a las cervezas y a todos esos productos que se consumen en aperitivo, ¿no? Que nos ha acompañado durante todo el confinamiento y ahí la venta tenía que ser online o en supermercados, pero con todas las restricciones, con esas colas y demás, y que nos va a seguir acompañando. Entonces, están haciendo como toda esa continuidad ¿no? y por ahí, apostando por ahí, les va a ir muy bien. Uh -huh.
1: Bueno, creo que no es la única campaña de cervezas que traemos, ¿verdad?
3: Eh, sí. Eh,
5: tenemos otra campaña, esta vez de, de Mau, eh, que muy parecida, la verdad, eh, conceptualmente a la que nos acaba de explicar Nuria. Eh, esta campaña se llama Somos Familia. Y un poco también, eh, pues eso, unía a, a Mau, a San Miguel, a Solán de Cabra, Cervezas Alhambra, pues un poco, a no solo eh, a la cerveza, al sector cervecero, digamos, sino también eh, a la parte de, pues, agua mineral natural, un poco el compromiso total con la con la hostelería, ¿no? No solo el tema de, de cerveza. Y aquí, pues, eh, lo mismo, hicieron... Eh, mucho push en redes sociales con vídeos y demás de hecho el que más nos gustó fue bueno unos vídeos de YouTube que luego luego escucharéis eh, pero aquí sobre todo eh, un poco siguiendo el hilo de lo que hemos comentado hasta ahora eh, reforzando su compromiso con la hostelería eh, pues eh, también aportaban cerveza agua mitera, mineral <ríe> a los a, a los hosteleros un poco para apoyar pues eso la, la reapertura de los negocios eh, eh, un poco apoyar a todo el, el ecosistema no de, del que ellos al final pues pues son parte y, y nada sobre todo comentar que es muy muy emocional ya hemos dicho que el sector cero se basa mucho en las emociones pero pero aquí pues eso se hablaba pues eso de familia de compañeros no de como toda esa gente que, que hay detrás de, del sector, que es mucha, y, y que pues la juntaban como pues es una gran familia, que no solo es a lo mejor Mau, no, es también pues eh, Solan de Cabras, eh, un poco como todos los diferentes mundos dentro, dentro del, del ecosistema.
1: Eh, nos has comentado que querías que escuchásemos un, un vídeo antes de acabar con, en, con este tema. Nos, ¿Nos presentas un poquito el vídeo para y ahora lo introducimos para que lo escuchen los oyentes?
3: Sí. Eh,
5: pues nada, a ver, yo creo que lo mejor es escucharlo y ya está. Todos nos sentiremos identificados. Eh, se habla de... Bueno, este en concreto eh, se llama El reparto más importante... Y bueno, como veis, eh, se, la emoción se capitaliza. Eh, y, y nada, lo pongo, ¿eh?
0: Desde el 13 de marzo la hostelería ha estado cerrada. Pero no dudéis ni por un segundo que os tenemos muy presentes. Porque somos uno, somos familia. Y cuando a un hermano se le pone la vida a cuesta arriba,
1: hay
0: que vamos todos a empujar. Y es que lleváis una vida entera luchando por hacernos felices. Y ahora toca no fallar. Por eso estamos poniendo toda el alma en estas cervezas, en esta agua mineral natural, llenándolas hasta arriba de nuestro cariño. Este es el cargamento más importante de nuestra historia, de nuestra vida. Y la verdad, qué ganas teníamos de repartirlo. Nos hemos unido en el reparto más importante de nuestra historia, una aportación extraordinaria de cervezas y agua mineral natural para apoyar al negocio y empleo de tantas familias hosteleras. ¿Qué ganas de estar en familia?
1: Bueno, pues como bien comentabais, eh, apeló, apelación a la emoción por completo, ¿no?
5: O sea, eh, bueno, básicamente se habla del reparto más importante de la historia, ¿no? De, y, y bueno, sobre todo a mí personalmente lo que me gusta de, de esta campaña es que se apela como eso a todo el ecosistema, ¿no? A toda la parte de logística, o sea, no es solo eh, pues la persona que o la marca en sí, ¿no? Es toda toda la red de que hay detrás de pues eso de repartir cervezas, no solo cervezas, sino agua, eh, todo para, para esta reapertura.
2: Y en cuanto a las campañas de los supers, María y Enrique, también nos traías algún ejemplo, ¿verdad?
0: Sí, yo María, si te parece, bueno, empiezo yo con, bueno, yo creo que el campañón, ¿no?, que todos conoceremos del Esto no tiene que parar, es una campaña eh, dirigida por Mercadona, en ningún momento Mercadona ha querido eh, eh, cargarse la autoridad de esta, de esta campaña. Realmente ellos sí que han sido los portavoces de la campaña, pero destacan siempre que es una campaña liderada por varias empresas. Eh, bueno, yo creo que el objetivo por el que nació la campaña fue dos y ha ido evolucionando. Los objetivos principales fueron evidentemente, eh, por un lado, defender y poner en valor todo ese trabajo del sector empresarial eh, a nivel español que no ha parado y, y que ha seguido trabajando, evidentemente asegurando las máximas eh, condiciones de seguridad de sus trabajadores, pero que no ha dejado de trabajar para poder eh, dar servicio a la sociedad española y luego, por otro lado, enviar un mensaje de positivismo a la sociedad, ¿no? O sea, es decir, eh, no vamos a parar, eh, la pandemia no va a poder con nosotros y nosotros vamos a seguir. La campaña en poco tiempo... Se adhirieron más de 2.000 empresas, de empresas, autónomos, etc. Eh, rápidamente tuvo muchísimas, muchísimo apoyo. Eh, a nivel digital, si ponéis el hashtag vais a ver que, que fue espectacular. Eh, e incluso ha tenido apoyos ya no solo del sector empresarial, sino del sector eh, del arte, del sector del deporte. Es decir, se han unido muchas personalidades para poder dar seguimiento a, a esta campaña. Post pandemia, la campaña ha evolucionado, ahora ya, nos, ya no es, esto no tiene que parar, se llama e es decir, hemos pasado la, la pandemia, ahora ya no se trata solo de no parar, sino de acelerar. ¿no? Esto es un poco el lema de la, de la, del estatus actual de la campaña, eh, que lo que está intentando es promover... La creatividad de las compañías, desde la campaña se cree que solo de la angustia nace la creatividad y ahora mismo es el momento de ser creativos, de ser innovadores, de no parar, de acelerar y de hacer crecer, porque de una crisis también hay oportunidades, de hacer crecer la economía española. Y esta es bueno el gran, la, la gran campaña, yo creo, a nivel de, de supermercados, que porque pues realmente su, su, su llegada tanto a nivel eh, social como a nivel económico. Sí,
1: yo creo que sin duda es la, la campaña de la que más podemos haber oído hablar ¿no? durante, durante esta etapa. Y yo creo que es la que muestra un poco por qué el sector supermercados puede ser de los más reforzados eh, de la crisis. ¿no? Porque al final sí que es cierto que el hecho de que no hayan cerrado y la gente se haya tenido que estar exponiendo durante la pandemia en, para que uno pudiese hacer la compra y tal. Como que siempre volvemos al mismo término que es el de la emoción, ¿no? Pero creo que es que al final es el, el término que coloca un poco todo lo que estamos hablando. Ha hecho que la gente tenga un poco como ese apego emocional hacia los supermercados, de esa gente ha estado luchando por nosotros durante todo este tiempo, que es un, un concepto que yo creo que no teníamos muy metido en la cabeza hasta que no ha pasado todo lo que ha pasado.
0: 100% de acuerdo. O sea, yo creo que los aplausos de las ocho se los han llevado el sector sanitario, muy merecido. Pero muy probablemente mucha gente también aplaudía a estos profesionales, ¿no? Porque realmente es verdad que la, eh, una persona traba, un trabajador de un supermercado hasta ahora no tenía el reconocimiento social que yo creo que, que tienen ahora. Si miras el hashtag, verás un montón de vídeos, ¿no? Que también se han hecho, se han hecho muchos vídeos apelando a eso, ¿no? Apelando al, a la, al trabajador que está trabajando diariamente, siempre evidentemente bajo las máximas medidas de seguridad, pero al final trabajando cada día para poder ayudar al, al resto de la sociedad, ¿no? O sea, que sí, sí, yo creo que eh, de esta crisis ellos sin duda salen reforzados y además eh, con todo el mérito. Y bueno María, como tampoco os queremos tener aquí toda la
1: mañana, así que nos quieres contar la, la última campaña y ya os dejamos libres para que todos volvamos a, a lo que toca.
4: Sí, bueno, la última campaña que yo he querido destacar es de... Y bueno, sigo un poco la tónica de lo que hemos estado viendo, ¿vale? De mucha emoción y mucho sentimiento. Y a mí me gustaba mucho porque al final es una campaña en la que, que vas muy enfocada a, pues por ejemplo, eh, siempre utiliza un para ti, ¿no? En plan, para ti que estás en casa, para ti que tienes miedo, para ti que proteger a todos, para ti que echas de menos a los tuyos. Entonces, para ti, Día, lo que hace es que amplía su servicio de e-commerce, ¿no? de, de reparto en zonas. Entonces, bueno, creo que al final eh, lo resumen muy bien diciendo que un poquito de todos es lo que hace la diferencia, es lo que, que consigue que, que ese poquito sume y que todos unidos podamos salir. Entonces, ellos aportan ese poquito que llaman que es eh, la ampliación de repartos para que tú puedas seguir en casa y, y pues eso, cuidarte a ti y cuidar a todos. Entonces, me parecía muy bonito la forma de, de enlazar la seguridad con la compra online y así dar un poco de impulso a su e-commerce y ese le quería destacar.
1: Genial, pues eh, nada, muchísimas gracias. A quien se haya quedado con más ganas de saber sobre este tema, los dos análisis que hemos realizado los tenéis en la web de Luis. Mm -hmm. Eh, y nada, pues, insisto, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias, Nuria.
3: Muchas gracias, David. Eh,
1: gracias, Noelia.
4: Muchas gracias. Gracias, María. Gracias, David. Y gracias, Ana. Y gracias a
2: todos, chicos.
1: Y bueno, gracias, Ana. Y, y despide de nuestra parte.
2: Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Y recordad que podéis seguirnos vía iVoox, Apple Podcast y Spotify buscando Luis Seca Podcast y también en nuestras redes sociales timluis-es. Hasta el próximo programa.